0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire, nós estamos começando o Sempocast 04, história do Tokusatsu.
1: E aí galera, aqui é o Mozendia, mais uma vez trazendo para você muita informação no nosso Sempocast. E aqui é o um
2: Mamute,
0: dá uns pitacos aí e fazer a galera rir um pouquinho. E hoje a gente está com um convidado mais do que especial Um cara que sabe tudo sobre o assunto Por favor, senhor Ricardo, você se é presente e aí, pessoal, sou Ricardo, sou do Tocosatsu né? Do site Tocosatsu.com.br
3: Tocobrasil.com E a gente está aí com essa parceria com o pessoal do SEMPUR Que é uma parceria muito legal A gente já teve ontem conversando né? Fizemos um churrasco ontem, que foi muito legal em Belo Horizonte o pessoal e Estamos aí para dar um, um, um pouquinho aí de, de informação Para a galera, tentar passar para vocês O melhor que a gente puder aí Valeu, obrigado pelo convite galera, muito obrigado é
0: isso aí, bem-vindo, aí. cara. E lembrando certo. que o Ricardo participou do nosso Sempo Rasco. vai ter fotos aí no site depois.
1: Queremos só pedir desculpa não convidamos a todos os fãs de Tocosados e Belo Horizonte, porque afinal de contas foi o Sempo Rasco piloto, né? A partir de agora, em julho já temos um marcado, um de grande porte, aberto para todos os Tocos fãs de Belo Horizonte e do Brasil.
0: É isso aí. Então vamos agora para nossa sessão Rider Kick. 1, 2, 3. Rider Kick. Então vamos usar a nossa leitura de e-mail
1: Então vamos lá, primeiro e-mail é do Pato Então ele diz assim, ficou foda Outro Rider Kick, falaram que eu sou membro do Sempul Poxa, é assim? Cadê o romantismo? Não vão nem levar pra jantar? Tá Os... bom,
0: a partir desse momento você não faz parte de nenhum evento do Sempul <risos> Se você aparecer na porta do tempo lá no, no AF Você não será bem-vindo, tá? Continuando, mano.
1: Então ele terminou de falar que Cavaleirismo foi pro saco E ele disse que riu galáxias do Curupom, Rindo da piada do Mamute esse, esse eu ri galáxias ficou muito gay, ficou? Não, e eu não entendi ele falando que riu Do Curupon rindo da piada do Mamute Mamute, eu acabei de crer que sua piada foi ruim A única coisa que teve graça foi a risada do Curupom. Ele isso velho. os
0: dedos, cara
1: Piada minha nunca é ruim você é louco? Então o outro e-mail que a gente recebeu foi do Curupon Que foi o nosso convidado Ele falou parabéns pelo trabalho Foi um prazer participar dessa edição O SempoCast a cada dia Cresce tanto em qualidade como em tempo E riu Outro e-mail foi do Lucas Rey De Santos City, São Paulo Disse Ele começou rindo Falaram do meu Rider Kick Legal, ficou muito bom mesmo Parabéns pessoal Também não paro de rir do, do De ver o clipe do Show Modinho
0: <risos> Lucas Rey já tá virando Bigorinha carimbada no Vai, é,
2: tá virando Tiet já, ó. É. Então, então ele
0: me tatuar, cara, na barriga dele, aí eu vou lá na casa dele e dou um prêmio pra ele. <risos> então,
1: valeu, Lu. Continua ouvindo o Sample Cash, hein?
0: Valeu, cara.
1: Valeu, Lu. Próximo e-mail é do Bill Lima. Ele disse: opa! Bill aqui, chefão do NAC BH. Curtiu o Sempocast de vocês. Tô curtindo o Shinkender também. Continue mandando um bem aí. Abraço, galera. Valeu, Valeu, Bill. Bill, Valeu, Bill. O outro já é também figurinha carimbada no Sempocast. Lord Silver. Bom, não vou mudar minha opinião. Sempocast sensacional de novo. Agora vai um Rider Kick. No caso, são dois. Aí ele conta o 1, 2, 3 Rider Kick. O primeiro vai pra mim, que deveria ter escutado o podcast antes. Muito foda. O segundo vai pro Mamute. Na sessão Não Se Deprima, acho que deveria ter no mínimo duas piadas. Mas a do dedo foi foda. Parabéns galera, continuem assim. Ah,
2: valeu. Pode e... deixar, Lott, Nesse Não Se Deprima agora, serão duas piadas. Tá anotado essa
0: sugestão. Mamute tá criando seus fãs, né, cara? Fã-clube Mamute. É, ué. Uns
1: falam que a piada é sem graça. Outros já falam que a piada é legal, né? Ó. Oh. <risos> Continuando. Agora vamos de Diomelo Beleza, pessoal? Sou de Belém do Pará. Me chamo Diumelio. E sou ouvinte da rádio Tokusatos E gosto de ouvir o Sempocast. Trabalho como comissário de voo. E no ano passado tive o privilégio de encontrar no aeroporto o ator que interpretou o Jiraya. Só lamento de não ter numa cama era no momento para registrar esse momento histórico em minha vida. E ele continuou escrevendo um e-mail, que eu não vou ler, mas ele deu uma ideia pra gente para abordar um tema muito interessante do Semplicast. Então, Gilmelo, é, nós estamos trabalhando nesse tema e, em breve, esse tema que você nos indicou vai estar no Semplicast. E vamos dar os créditos a você,
0: claro. Cara, e no final obrigado do... né, por escutar a gente aí de tão longe. Eu que já, eu já morei em Belém, sei que a cena aí de Tokusatsu não é tão fácil assim. Bom, obrigado. Peço que você passe aí pra mais gente, o nosso é. Valeu!
1: E ele encerra o e-mail falando que valeu, até a próxima e desenho um abraço a todos.
0: Obrigadão. Valeu. valeu, valeu!
1: O outro e-mail é do Luan X. O Luan X, pra quem não sabe, é o, um dos criadores do Shao, Shaolin só. So. Shaolin Só so, quer é, não, desculpa, gente.
0: <risos> Ui, Shaolin, é <risos> que
2: que filme, que filme. <risos> Rider... Não, não, mais dois, né? Rider Geek tá no no Rider Geek. Só que eu já tava matando. Raider <risos> Hyder Kick no Raider Kick. Nossa, não, beleza.
1: <risos> Pera, deixa eu só me recompor. É... Então, o Luan, que é um dos criadores do Shaolin Rampage. Então vamos lá. Muito bom, muito bom. Tem que fazer um especial do Decade. Aí eu vou querer opinar. Nem que seja por um e-mail extenso, mas eu vou opinar
0: Beleza. Valeu, Valeu né? Nós estamos
1: preparando um samplecast sobre o The Cage.
0: Nem sai daqui a quatro anos, mas a gente vai fazer porque <risos> eu tenho que terminar de assistir as outras séries.
1: É, mas aí a gente substitui o Luan por você, Fire
0: Ah tá, o Luan já não tá aqui. Como é que vai substituir ele por mim?
2: Véi, você é altamente substituível?
0: <risos> não, mas olha a frase que o Mozar falou. A gente substitui o Luan por você. É você. Ah, Luan.
1: É, isso foi Vamos ler o próximo. Vamos ler o próximo e-mail. <risos> o próximo medo, é Jacks não aquele do Mortal Kombat Outro Jax Nossa,
0: <risos> velho
1: é, Caras, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho Muito show E tem que divulgar melhor pra mais gente ouvir A gente pede muito Jax Pra que um divulga pro outro Porque é muito complicado Você poder passar pra pessoa A pessoa só pelo nome ou, ou pela divulgação no site Tentar baixar Então a gente pede que um passe pro outro Porque o que funciona na maioria das vezes É um indicando pro outro assim A gente fideliza pessoas pra escutar o cast O boca a boca funciona melhor melhor, né? É, funciona melhor aqui no Belo Horizonte, que como diz o tipo, é uma roça grande, né? E é. De toda a internet o meio de divulgação é muito bom, apesar que a gente tem uma divulgação grande, mas não sei se muita gente desanima com o assunto, ou então na hora que vê o tempo, não quer escutar, então eu não sei quais são os motivos, mas a gente caminha para poder ampliar os downloads e mais pessoas escutem o nosso SempoCast
0: Verdade E o Jax Eu respondi ele lá no no post Pedi pra ele ajudar A divulgar e tudo Passar até pra tia Pra avó Pra todo mundo E agora
1: O último de todos Que na verdade Não é o e-mail Mas eu quero Agradecer Ao Júnior De Vespasiano Meu primo Que escuta Todos os SempoCasts E fica vidrado E graças a mim Já está querendo Baixar E assistir Kamen Rider Decade (risos) Um abraço Pro Júnior aí Que ele Goste bastante de Decade, passe o satos para todos seus amigos em Vespasiano, Minas Gerais então os e-mails se encerram por aqui é, uhum. antes
0: de encerrar eu queria só falar uma coisa nosso querido Sempocast 01 bateu o recorde de 101 downloads cara oh, isso é glória para nós Aê, ok, é isso é bom demais
1: Agora vamos dar início ao nosso tema sobre história do Tokusatsu. Antes de falar um pouco da história do Tokusatsu, vamos rodar um pedacinho da abertura de Spectreman.
4: Spectre
1: Então, história do Tokusatsu e sua importância no Brasil. Para poder falar da história do Tokusatsu e a gente não embolar o meio de campo inteiro, convidamos então o Ricardo, que é um dos caras que eu conheço que tem mais conhecimento em Tokusatsu. Já fez palestras sobre Tokusatsu no Rio de Janeiro em eventos e tá aí para falar para a gente sobre o Tokusatsu.
3: Obrigado aí pelo... Falar que eu sou, eu sou aí uma pessoa que sabe, mas eu sou eu conheço um pouquinho, né? Um pouquinho que dá pra gente saber as pesquisas. Foi muito legal ter feito essa palestra que eu fiz no ano passado sobre o Tokusatsu, um pouquinho da história, e a gente vai compartilhar um pouquinho hoje com o pessoal do Sempur, só aí os ouvintes da galera do Sempur, um pouquinho dessa história aí. Pessoal, antes da gente começar, é interessante a gente frisar para todo mundo o, o que é o Tokusatsu, né? A palavra Tokusatsu, que a gente fala Tokusatsu, o pessoal não conhece. Então, Tokusatsu vem do termo tokusuu tá? que significa Filme de Efeitos Especiais. E ao longo dos anos, o Tokusatsu se tornou uma definição para um dos gêneros de produções live-action japonesas, né? séries com atores reais, e que ganhou vários tipos de categorias, definidos pelo herói que elas representam.
1: O Ricardo. Sim. Eu tenho uma grande dúvida, que é o seguinte Live action, a adaptação de um anime é, No Japão Que é feito normalmente, é considerado Tokusatsu?
3: É sim, Boza. É Pela própria palavra, pelo próprio significado Do Tokusatsu, que seria filme de efeitos especiais Qualquer adaptação que é feita de um anime Ou qualquer tipo de coisa que envolva um efeito Especial, ele é considerado o Tokusatsu E o Tokusatsu, exatamente por isso O tokusatsu, ele tem várias Vertentes, é, ramificações Exatamente, várias ramificações Então a gente tem aí o Super Sentai, que é uma ramificação Gamificação, Metal Hero, Kamen Rider, Ultraman. Geralmente quando se faz uma adaptação de anime, a gente coloca numa categoria chamada Other Heroes. É né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente certo é. então é o Tokusatsu, como eu falei para todo mundo ele, ele ganhou várias categorias e na lá no Japão ela é dividida nas seguintes categorias é Super Sentai que são equipes ou super equipes super equipes ou super esquadrões né que são equipes com cinco ou mais integrantes cada um de uma cor e sempre é, liderados por integrantes vermelho todos eles todos os Super Sentais o, o principal sempre é o vermelho
0: Nunca teve um é. caso de ter outro, outro líder que não fosse vermelho, né? Ou já teve algum caso?
3: Não. Ainda não. O que a gente tem é, é, são personagens secundários que levam o vermelho a desenvolver a história. Mas para dar os comandos, para poder pra ser a referência, é, até hoje, que eu tenho conhecimento, é sempre o vermelho. No Jaca o
1: Big One, ele aparece no meio da série. Depois ele se torna meio que um líder, não?
0: É, ele ele aparece no meio da série e realmente ele acaba conduzindo um pouco, isso é verdade Mas mesmo assim os comandos e tudo, igual o Ricardo falou, ainda caem pro vermelho, não tem jeito
1: E pra quem, pro pessoal que não sabe, os centrais que foram exibidos aqui foi Five, Flashman, Changeman e Maskman o, o resto, infelizmente, é adaptação de Power Ranger A gente já cai aí numa no,
3: no, coisa que eu lanço pra vocês aí até a pergunta É é Power Ranger é Tokusatsu ou não?
1: Eu acho que Power Ranger é um toxato norte-americano Apesar de ser uma adaptação do Sentai.
0: Eu, particularmente, eu acho que eu vou começar a chamar de Top quando eles começarem a produzir lá nos Estados Unidos mesmo. Vou chamar de Top Science americano. Agora, essas adaptações eu ainda não consigo considerar, não.
2: Tem como considerar porque é uma cópia, né, cara? Só muda os artistas, tipo de
0: malhação e tudo mais. O que você acha é, disso, Ricardo?
3: É verdade. Só se vocês forem parar pra pensar o seguinte. Se você for por definição, definição o Power Ranger acaba entrando nessa parte Tokusatsu, sim, tá? O que é um, para mim, na minha opinião, é uma pena. Se bem que, realmente, pela definição, a gente pode considerar assim um power range. Obviamente, que a gente tem uns fãs, exatamente por não termos mais essa franquia sendo trazida ao, pro nosso lado, exatamente por causa dessas adaptações, o pessoal acaba não considerando. Mas até com a própria Torre, hoje em dia. O Power Ranger ele acaba se ca- entrando na categoria de toxados sim.
1: Ô Ricardo, e o tal mito que eles falam que como a Disney tem os Power Rangers e tem esse contrato de exibir o Sentai no ano e no ano seguinte virar Power Ranger, existe um mito que fala que o Sentai não pode vir o ocidente. Isso confere?
3: É, é o Mozart, realmente isso acontece. Eu uma vez eu li numa, numa entrevista na internet que Isso não é verdade. É o que acontece: é o seguinte, o Power ranger ele vem para cá para o Brasil porque o licenciamento dele sai mais barato, entendeu? É muito mais caro você ir até o Japão buscar esse seriado do que você pegar uma pessoa que já tá tendo a, a, o licenciamento aqui. O que me parece é o seguinte: é que provavelmente a pessoa que compra esse direito, antigamente era Saban e agora é a Disney. Eu acho que ela tem o direito de vender tanto a adaptação quanto o original, entendeu? Só que eles, eles empurram mais a adaptação porque, obviamente, que eles vão ganhar mais dinheiro com isso. Mas esse, esse mito realmente existe? Mas parece que ele não é verídico. Você pode sim trazer os supercentais para cá, só que é mais caro, né, velho? Então, infelizmente,
1: é, podemos é. talvez é. pensar que no futuro, que agora que a Rede TV está exibindo o Rio que andou, a gente pode até talvez esperar que floresça mais o Tokusatsu na TV.
3: É, se Deus quiser, tudo indica que dos DVDs de Jast em geral é Pode ser que bem aí alguma, alguma reviravolta em si isso, né?
0: É, de repente com essa vinda aí dos DVDs, dos boxes, das caixas e tudo Talvez realmente a gente tenha uma, uma volta mesmo
1: Vamos passar para uma vertente que é o Metal Hero
3: Metal Hero são... é heróis de visual metálico, portados de veículos futuristas e espada laser. Né? Eles foram iniciados em 1982 com Gaban e dentro do engraçado estrutura é o seguinte, dentro dessa vertente do Metal Hero a gente ainda tem outras subdivisões né? que é os Policy Heroes né? que são Gaban, Charivan e Scheider Passou no Brasil Isso, Passou Nós temos as Rays Heroes iniciadas com Inspector em 1990 e a gente tem os que eles chamam de, me bugiu a palavra é, de, é, pois é. É que entra mais ou menos aí no, no, na parte de já, acho que um, o, o metal Hero, é, 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 é Exatamente. É outra vertente que eu esqueci
2: agora, que eu incluí, Individual Hero. Falando em Metal Hero, eu tô, eu tô pensando aqui agora, cara. Com esse negócio de né, é, Metal Hero, serem policiais e tal. Será que o Robocop ele é um inspirado nos Metal Heroes? Pare yeah, para pensar yeah. nisso aqui agora. Ricardo. Seria Kaiketsu? Não, não
3: chega a ser Kaiketsu não, cara. Eu, eu vou... Eu, se, eu, se eu não conseguir lembrar aqui, eu fico devendo pra vocês e depois falo. É, quando eu é na pergunta do Mamute, na verdade, o Robocop, ele inspirou Juban. O ele é quase todo, a, a fisionomia do Giban, ele é totalmente é, é feito em cima do Robocop, entendeu, Mamute? É, é que ah, o Robocop, ele não teve nada a ver com o Tokusatsu, mas o Giban, que é um Tokusatsu, ele foi mais ou menos que adaptado em cima do Robocop. É igual, em Jasper, você tem o Satangos que foi adaptado em cima do,
0: do Dark Vader. Vader, É. E, o... Então sim. Sem que falar que a espada do Jason parece um sábio de luz, né, nos Jedi Mas isso aí eu não sei se é uma referência direta E isso
1: lembra muito a brincadeira que é feita no TokuCast 01 Que fala que se você já comprou o box do, velh- do velhinho verde Que treinou o menino com a espada brilhante Que compra o DVD do mesmo velhinho Que treinou o mesmo carinho errado com a espada de luz <risos> Aquela brincadeira lembra muito E faz ter essa ligação com Star Wars passar para a próxima vertente, os Kamen Riders, que particularmente é uma das franquias que eu mais gosto. É, vou botar
3: Kamen Rider, é, a definição de Kamen Rider é a seguinte, é, o Kamen Rider quer dizer motoqueiro mascarado, que são personagens mutantes em forma de insetos, que antigamente eram novo deus e hoje
2: em dia são vitoros, né? Eram um gafanhotos também. Foram... Gafanhoto. Na verdade era só gafanhoto. novo deus foi a dublagem brasileira que inventou o Lovadeus, deus né?
3: É verdade, desculpem, desculpem essa Safa Ryder, fique mim, porque isso
0: é uma coisa horrorosa. <risos> Não, mas isso pode ser contado como parte dos Kamen Rider, porque a gente na época só tinha o dublado, então... É, ué, é bom que o pessoal fica sabendo. É, lembra, hein? Continua aí, Ricardo. A gente tem aí, e, e essa criação do Kamen
3: Rider foi feita pelo nosso grande Xotarish Tomori, né? Que por sinal foi o grande criador do gênero Super Sentai e de inúmeras séries Tokusatsu que a gente conhece, Crossers, Machine Man. Enfim, essas, essas séries aí a gente teve aqui no Brasil, né, e o Kamen Rider ele é dividido em duas vertentes. A gente tem duas eras aí, a era soa ou Showa, depende aí, que até 1987 com o Kamen Rider Black RX. Depois de 87 eles dão uma paradinha e retomam a franquia Kamen Rider em 2000 com o Kamen Rider Huga. E a partir dessa era foi chamada de era Hensei.
1: De... Foi destacar esse ano também Porque esse ano tem o Kamen Rider Decade Que é um Kamen Rider de comemoração Dos 10 anos da Era Heisei Então quem não assistiu ainda Consegue ter a presença de Kuga Agto, Ryuk, Faiz Blade, Hibiki, Kabuto, den Kiva e o Decade. Estamos falando de Era Showa, Era Heisei, mas pro povo que não conhece, eu vou só explicar porque eu acho que é interessante todo mundo saber. O período Showa é o período que começa no ano, de 20, no ano 26, 1926, e dura até 1989. Na verdade, Showa significa período iluminado de paz. E a Era Showa é o período onde o imperador Hirohito governou o país. E a Era Reisei, Começa no, no final de 89 e início de 90, que é a era a partir da morte do imperador Hirohito e começa o reinado de seu filho Akihito, que sucedeu o trono. Então, na verdade, o nome Era Show e Era Sei não tem a ver com Tokusatsu, tem a ver com a cultura japonesa dos imperadores.
2: Ô Ricardo, Você sa- sabe por que que eles deram essa grande parada aí, entre 87 e 2000, nos Kamen Riders? Mas isso aí, o ô... Mamute, o que que acontece? É, às vezes, você.
3: isso também acontece com a próxima franquia que a gente vai falar, que é a franquia Ultraman, tá? É, ah, às vezes o Kamen dele acaba um pouco desgastando, entendeu? Então você repete a fórmula, repete, 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 e isso acaba atrapalhando, né? Você acaba perdendo força. E o que que eles fazem? Geralmente eles dão tempo, isso aconteceu com o Ultraman e com os Kamen também, tanto que de 87 até 2000, a gente só teve alguns especiais para televisão, alguns filmes para televisão. que Eu posso até depois pegar para você e ver quais são.
1: Eu sei, Mas... eu sei que teve o Kamen Rider ZX, o ZO e o The First, The Next.
3: É, existe realmente, existiram algum, alguns especiais que passaram na televisão Durante a mesmo, o mesmo também Kamen Rider, ele só voltou a ser exibido A partir de 2000 com o Uga, e foi também, foi uma troca porque Antes, é, é, antes eram, eles eram Gafanhotos, né, e a partir daí eles começam A usar um pouco mais, eles começam a fazer uma transição Do gafanhoto pro besouro, tem essas coisas assim Que é o formato do, do Kamen Rider Atual que a gente tem aí, é mais ou menos Por aí, eles deram um tempinho para não gastar Essa franquia e retornaram Com
1: força total, tanto que é sucesso Até hoje, vamos passar então para a próxima franquia que são os Ultraman.
0: Uma das que eu mais gosto e, por incrível que pareça, uma das que eu conheço menos. Vai lá, Ricardo. É a Ultraman o Ultraman Ele é
3: nada mais nada menos do Que um herói gigante Que vem de outro planeta E usa seres humanos Como os hospedeiros A gente cai aí Na, na vez do Ultraman E vem aí De outros planetas para poder Defender a terra De alguma coisa o Ultraman Como eu falei anterior também. Ele também deu uma paradinha A gente tem aí Pra vocês As séries Em um, um ano Que elas tiveram para vocês terem Mais ou menos a ideia Então a gente teve Ultra Q em 66, Ultraman que Passou no Brasil Em 66 Ultra 7 Em 66 Aí a gente tem uma paradinha até 1970 com o Fight, aí a gente tem Ultraman Jack 71, Face 72, Taro 73, Leo 74, aí a gente tem uma parada até 79 com o com um anime, temos Ultraman 80, aí a gente para até 89, de 80 a 89 a gente não teve Ultraman, Ultraman USA, é, 90 nós temos Ultraman Grit, 93 Edge 96 Ultraman Exerte, 96 Ultiga, 97 Dyna, gt 8 Gaia, e daí pra frente a gente tem até a 2007 Ultra Galaxy né, que passou agora pouco com uma música aí, a gente acaba também terminando aquela mesma parte do Kamen Rider pra não estragar a franquia, e não fazer repensar o formato aqui também, ver fazer pra melhorar, mas, né. É, 80% dessas
0: séries de Ultraman, eu nunca assisti. Eu ia comentar,
1: eu tenho muito pouco conhecimento, né, porém todos que assisti até hoje, eu, eu, eu acho que é que eu mais me que e eu acho
0: que... Esse negócio de gastar acontece um pouco mesmo.
3: Vamos ver o que o futuro espera aí pra, eu também eu Ultraman, eu gosto. É, se você está pensando, esse ano havia um seriado Ultraman passando não. No ano de 2008, 2009, sinceramente, eu não lembro não. A última série ultra que eu tive realmente ideia de que teve foi em 2007, Ultraseven X. Remake. É, Ultraseven de 67. Mas, por enquanto, a gente está aguardando aí a, a Ultraman para ver o que vai dar, né? <fala>
1: Próxima vertente que é bem parecida com os Ultras, os Kyodai Heroes. Os Kyodai Heroes é, são heróis gigantes tá Eles são diferentes do Ultraman
3: Porque o Ultraman ele, ele tem duas formas Ele tem a forma humana e tem a forma Gigante dele, que é quando ele entra para lutar Contra os monstros, né, o Ultraman O Kyodai é não, o Kyodai já é uma série Apenas de heróis gigantes O exemplo que a gente tem disso aí, e que passou no Brasil Foi o seguinte, é Vingadores do Espaço robô gigante e o Spectraman Só que o Spectraman, ele tem a forma Dele humana também, né, então eu acho que Ele sai um pouquinho disso aí ele é, poderia...
1: Eu ia comentar isso agora, que o Spectrum Man tem a forma humana também
2: Esse Kyodai Vem do nome daquele Dos Chenderman Que fazia os monstros crescer É o mesmo, a mesma palavra? Não, não O outro é Kyodai
3: Kiodai Kyodai é, é O outro é Kyodai com G Ah, tá O próximo que a gente tem então São os Kaijus, que são os monstros gigantes né? São séries que apresentam Monstros gigantes como protagonistas Que aí a gente tem como, como exemplo clássico Aqui no Brasil O Godzilla. Godzilla, exatamente O Godzilla, ele é o herói clássico Do Kaiju, né E o gênero do Kaiju, é, não é só ele não A gente tem a Motra, que é uma borboleta Gigante, a gente tem uma tartaruga Também grande Então os Kaijus são heróis monstros é, A próxima vertente que a gente tem a vertente de Henshin, que seria mais ou menos o Henshin e o que a gente chama aqui de Other Heroes, né? Que são heróis que não se encaixam na, na, nas filosofias anteriores. O que que quer dizer o Henshin? Henshin é transformação, né? Hoje nós temos inúmeros animes e mangás que ganham suas versões live action, né? O que acaba ganhando exatamente isso. Foi aquilo que a gente comentou antes da adaptação do, do anime. Então ele, ele vai para essa vertente do, do Henshin Heroes. E Sailor Moon é um exemplo disso. Né? A gente tem aí Dragon Ball que está agora no
1: cinema. Seria mais ou menos por aí. Fuma no Kojiro também, que é uma adaptação de um anime. Caché.
3: O Garo entra no, no Sentinela. É, o Garo entra nessa Ele, ele, ele até poderia ser o um Metal Hero. Se essa franquia de Metal Hero ainda existisse, é. Provavelmente ela entraria também nessa vertente do Metal Hero. Mas é, o que acontece é o seguinte. Que essas, essas vertentes que a gente acabou falando aqui. A maioria delas foi criadas nos super-heróis feitos pela Torre. A Torre que acabou criando essas vertentes. Então tudo que não é feito pela Torre. Ela se encaixa fora. Ela se encaixa nessa parte do Henshin. Por exemplo, Cybercops. Cybercops ele se encaixaria mais ou menos ali. Entre os Metal Heroes ou entre o Super Sentai. Só que ele não entra em nenhuma dessas duas. Porque ele não foi feito pela Torre foi feito pelo estúdio torre, é, então ele não se encaixa em um dessas ele acabou
1: sendo alguém extinguido Vamos falar agora de uma outra vertente Que são as produções que não foram Feitas no Japão
3: Essas produções feitas fora do Japão foram várias tá? Não foram poucas não Elas entram exatamente nessa categoria de é né? Nessa categoria de transformação Fora do Japão a gente pode destacar o trabalho De alguns fãs que foi reconhecido pela Torre, que foi France 5 na França é, No Brasil a gente tem Sector Sun, Last Rangers, Defender Entre outras também é, A gente tem Exterion Que foi uma produção nipocori Ana. Nós temos Sport Ranger, foi feito na, Tala- na Tailândia Hanuman, foi feito na Itália Vector Man na Coreia do Sul Só te cortando, Ricardo O Ramon não foi feito na Tailândia, não? Na, na Tailândia, não foi isso que eu falei? Não, eu falei Itália Ah, perdão, perdão É na Tailândia é, e temos Galact Knight, que foi feito na Coreia do Norte, véio, entre muitos outros. Então, quer dizer, o satisfeito ele está aí pelo mundo agora. Só que eles não entram. A gente está mais ou menos na categoria do Power Ranger, que seria na Renchin Transform- Heróis de Transformação.
1: Lembrando também que anteriormente se o Ricardo, você mesmo o Ricardo colocou a enquete lá se Power Rangers se encaixa em Tokusatsu E falou que não e o Fire mesmo disse que não encaixavam porque era uma adaptação Então essas outras séries podem se considerar Tokusatsu porque elas não são adaptações Na verdade quer dizer, não são uma cópia descarada que nem Power Rangers é É verdade E é, pegando um gancho sei o que vocês estão falando sobre as
2: produções fora do Japão Tem o... Você tava falando de Dragon Ball, você lembra, Ricardo? Tem um Dragon Ball que o, pe- o pessoal tá achando que esse filme do Dragon Ball que vai sair agora é o primeiro, mas ele não é o primeiro não. Teve um filme do Dragon Ball que foi gravado em 1989, nas Filipinas, e em Taiwan. É um filme muito trash, cara. Quando o Goku ainda tinha rabinho e tudo mais. Inclusive yeah, a yeah, sala yeah. do Senpó até exibe ele, que eu consegui arrumar esse filme.
3: Quero assistir isso aí depois, tem que dar um jeito. Isso, isso é muito É relíquia. E é, trash, de é yeah, só de gente. É visão mesmo. Essa eu quero assistir, essa aí o tempo vai me arranjar
2: pra eu assistir
1: Vamos sim, pode deixar que quando você vier aqui em Julho já vai ter o um DVD uni... gravado
2: pra você A única coisa ruim é que o filme tá, tá dublado em inglês e com legenda em português Uma engraçada engraçado só é Hey Monkey Boy O nome do Goku é Monkey Boy <risos>
1: <risos> Agora a história do Tokusatsu Lua e Crua Tokusatsu foi criado na
3: década de 50, né? Ele foi criado inicialmente para alertar o mundo sobre os perigos dos armamentos nucleares. Por esse gênero, com todo o seu estrondo de sucesso, ele acabou evoluindo e se tornou sinônimo de entretenimento, entendeu? É, e o primeiro Tokusatsu que a gente considera é o Godzilla. O Godzilla é, foi criado em 1954 e, e ele é considerado o pai do Tokusatsu. Ele foi feito, inclusive, com os efeitos especiais do Tsuburaya, do eixo do Tsuburaya, que mais pra frente viria a criar. A maior franquia que tem hoje em dia no Japão Que é a franquia do Ultraman Que é uma das, uma das franquias de maior sucesso que tem lá
1: Apesar cara eu sempre achava Que o Godzilla era um vilãozão Que chegava e destruir tudo
3: Pois é rapaz, o Godzilla A história do Godzilla Ela começa a ensinar um calo no lago E que ele foi apertado exatamente por uma bomba A, a alerta o mundo sobre a bomba atômica de Hiroshima e, e só que depois, cara ele passa, sei lá o que, que acontece com ele direito, eu não lembro direito o que acontece no filme mas ele, ele, ele começa a destruir a cidade mas eu não sei se é o que que acontece depois ele passa a defender a cidade de outras coisas, né, então, foi por isso que ele foi considerado o primeiro super herói primeiro topo o primeiro herói de topo que a gente tem, o interessante disso tudo é o seguinte aqui é o Godzilla, ele foi feito em formato de filme, ele não foi feito em seriado, então a gente viu vários filmes de Godzilla por aí, e a gente não tem seriado de policial.
0: Eu acho legal eu, também, eu noto uma certa mudança durante toda a história do Tokusatsu, e você me corrija se eu estiver errado, cara, mas eu acho que o Tokusatsu, ele, no começo, ele era muito mais adulto e direcionado para o adulto do que hoje em dia, né? é porque na verdade
3: ele foi, o Tokusatsu quando ele começou ele era feito mais para alertar mesmo essa ideia de hoje em dia vender brinquedo ela foi se transformando com o tempo naquela época o Tokusatsu, ele tinha sido feito para poder exatamente alertar o mundo dos perigos da bomba atômica dos perigos da destruição do e o japonês ele ficou um carente de herói por causa dessa bomba então eles criaram mais ou menos isso para poder tentar mostrar para o mundo que, que eles, eles sim existe um perigo enorme que é a bomba atômica do mundo com o tempo isso aí foi, foi se aprimorando, como como eu disse aqui, isso foi feito primeiro sistema mais pra frente a gente vai ver que as coisas começam a mudar e ele passa a assim, ser um seriado então esse seriado ele, ele tem que dar uma audiência pro um público e aos pouquinhos como é, o herói foi crescendo bastante As crianças começaram a se inspirar com esses heróis e eles viram um potencial muito grande nessas séries de vender brinquedos, assim. Então foi a partir dessas coisas assim que o computador deixou de ser uma coisa mais adulta
0: pra ser uma coisa mais infantil como a gente vê hoje. Inclusive o Sentai hoje em dia ele é praticamente voltado pro público infantil, não é isso? Infanto juvenil? Infanto juvenil, melhor ainda.
1: É. é porque também temos séries que é, Kamen Rider não é voltado tanto para criança, é voltado mais para adolescente. Os Sentais é. sim, eu acredito que os Sentais são voltados especificamente para crianças. Mas sabe o que é engraçado isso tudo, Moçal? É o
3: seguinte, o Rider ele, ele tá sendo voltado pro público adulto. Mas ele tá focando ultimamente o público é, feminino Porque se você parar pra perceber Os Kamen Rider hoje em dia são modelos São pessoas bonitas Então é, o Kamen Rider ele tá deixando de ser uma coisa também Mais pros homens ou pras crianças E tá querendo buscar também esse público feminino
2: Que é isso cara O Decade tem cara de mó Mas pelo padrão de beleza
1: masculino japonês Ele é top é, para vai depender
0: foda- muito do ponto de vista cara É muito pessoal <risos> isso, é, isso é de... Que é emo né velho
1: é. oh, Fala aí emo, velho, Todos
2: os japoneses usam corte emo. Esse, esse corte devia existir lá muito antes de existir
0: o emo. Então eles não podem ser chamados de emo.
1: É. Então, Ricardo, já falamos do início, já falamos do, dos heróis, mas como tudo começou, quem que foi o percursor? Foi realmente um Godzilla, é, bom, é, o Godzilla, oficialmente? Bom, o Godzilla,
3: como a gente estava falando, o Godzilla ele foi feito pro cinema, né? O primeiro super-herói japonês que a gente tem é, relato mesmo, ele foi feito em 19... Yuna- 157 e foi o herói chamado Super Gian, é, Super supergiante Super Gian, né, com Temudo no final que é o seguinte, eu vou dar um spoilerzinho dele aqui, ele é advindo do, do cometa Esmeralda o supergiant foi enviado à Terra para alertar os seres humanos sobre os perigos da bomba de hidrogênio. Olha só, mais uma vez a bomba atômica sendo, sendo falada aí. Ele aproveita também para defender o nosso planeta de sociedades secretas e malignas e invasores dos espaciais. Então quer dizer a gente vê mais ou menos, mais uma vez que o Japão tenta alertar o mundo sobre o perigo da bomba atômica. Essa série ela foi produzida entre 57 e 59, contou com nove filmes e seis histórias diferentes. Ele é realmente considerado super-herói japonês. Como que era a roupa, a roupa dele? A, a roupa dele era uma roupa branca, se não me engano, e ele tinha, o capacete dele tinha, você é, lembra aquele barão, aquele desenho do, do Corrida Maluca, que tinha o Dick Vicarista? Lembro, o lembro. O Vicarista, se não me engano, o capacete dele tinha um lenço.
0: Se o é procurar fotos aí, eu acho que eles vão achar ele parecido também com os Umpa Lumpas da Fantástica Fábrica de Falar. Mas enfim, vamos
1: lá. E aqui no Brasil, a gente teve algum desses heróis antigões? Rapaz, a gente teve sim. A gente teve 66.
3: A gente teve aqui, lançando nossa tela aqui, a gente teve o Nacional Kid. O Nacional Kid, ele foi criado no Japão para divulgar a marca de televisões nacional. E aqui no Brasil foi o primeiro super-herói, o primeiro top que passou. Foi o Nacional Kid, que
1: provavelmente o seu pai, Mozel, tenho certeza que assistiu isso aí. Meu pai tem o um DVD <risos> National Kid contra os Venusianos que filme
0: DVD ou
1: VHS? DVD né, porque hoje em dia com a, com a inclusão digital as pessoas pegam o VHS e passam para DVD ah, <risos> pô. Não é porque eu achei é que ele tinha VHS, porque ele podia ter gravado
2: na televisão, ele Não era mesmo fazer tá isso. O
1: Hayat, Ultra Rayata ele tem em um VHS. Ele tem 4 VHS.
2: Certo continuando. É, bom, além de
3: Nacional Kid, a gente tem o Ultraman Rayata também, que passou em, 66, é, em 1966 no Japão. Aqui chegou um pouquinho depois, né? Na, na TV Tupi. Mas aí a gente teve também nessa lista de heróis antigos. A gente teve Ultra Q, passou aqui. É, Ultra 7, Robô Gigante, Vingadores de espaço, um príncipe dinossauro quer dizer, a gente teve muita coisa antiga passando aqui na década de 60 e 70.
1: Esse Ultra-Q eu não lembro dele, passou aqui realmente? A ultra que passou o super-herói que passou
3: aqui o é, primeiro Ultraman, na verdade, foi o Ultra-Q antes, Menzão, que a gente conhece aqui e o ultra chegou a passar na, na Rede Tupi
1: Ah, tá. Então... Não, então. Nem era
3: nascido ainda rede <risos> tupi.
1: E quem é o pai de tudo? Bom,
3: a gente tem o pai do Godzilla, né, quer dizer, o pai não, o pai dos efeitos especiais do Godzilla, a gente tem aqui o nosso grande Age do Tsuburaya, depois dele, a franquia do Ultraman. Mas o, o que a gente considera, assim, de grande criador do Tokusatsu é um cara chamado Gakashotari Shinomori. Ele que fez o Kamen Rider, né, criou a franquia Kamen Rider, ele criou aí a franquia do Super Sentais e criou alguns alguns heróis aí. O, o Shotari Shinomori, geralmente, ele era chamado pra tapar buraco, é, ele, como ele tinha umas criações meio doidas, assim, Sim, ele era chamado para tapar buraco, um exemplo disso que eu vou dar para vocês foi o Machine Man, que foi feito às pressas para tapar buraco entre Scheider e já em um, um espaço muito grande, então eles pediram para o Shotaro criar um herói para fazer essa época, ele pegou o Machine Man e criou o Machine Man para televisão. Para então, gente... que
0: fosse um intervalo entre os dois, entre os dois heróis, ele, ele seria um para segurar a audiência, mais ou menos isso? Ex- exatamente. Exatamente, e naquela época o dele ele acabou
3: antes do tempo, parece que Shazen tinha mais alguns episódios previstos, e como eles tinham que fazer uma renovação da franquia, então eles tiveram um maior e é criar o Jasmine. E nesse meio tempo pra televisão não ficar sem nenhum herói e lá no Japão é muito difícil eles reexibirem alguma série, represar, né? Então o Shatari Shinomori criou Machine Man e botou no ar.
1: Não, me vejo mais triste do que eu, eu achava, porque eu gosto muito de Machine Man, só que eu acho a história muito fraquinho Eu não vejo uma reciclagem de episódios, me não vejo o motivo pra te ficar te segurando para assistir. Gosto muito de Machine Man, mas não é uma série muito boa, não. Então agora você me contando isso, me rebe- ele deixou muito triste.
3: É, para segurar a audiência, né? Tô então, disso no é um terreno passando monstro. O orçamento ele é baixo exatamente porque é, um, um, e é uma série que não tem muitos episódios. É, né? você para aí, mas para com 30 e poucos episódios. Então você vê que é realmente foi só para tapar o um buraco ali mesmo.
1: Ricardo, você que é um grande conhecedor do Tokusatsu, você sabe a lista, assim, não sei se é completa, mas quase completa, de todos os Tokusatsu que passaram aqui no Brasil? Teve uma pesquisa que eu fiz uma vez, eu consegui, acho que se eu não conseguir
3: a minha lista, aqui eu acho que ela é, é se eu não for 100%, eu acho que 90% a gente tem aqui sim. Na década de 70 e início anos 80 a gente teve é, Nacional Ultra UltraQ, Ultraman, Ultraseven, Robô Gigante, Vingadores do Espaço, Godzilla, Príncipe Dinossauro, Esper, o Regresso de Ultraman, Spectraman, Agentes fantasmas, Gilber, o gaiver não sei falar direitinho isso aqui, Gamera e Lady Pop. Depois, essa essa aí a gente pode considerar a primeira fase de Ghostbusters no Brasil também. A maioria a, é assistida
1: pela tupi, 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 não é? É, a maioria é a é, Tupi
3: e a Rede Record. A segunda, a gente teve muito mais seriado. Exibidos, né? Vai no final da década de 80 e início dos anos 90. Foi. Aí já é um pouco a nossa missão, então, né? É o Jasper, James, Mantalder, Spector, Spillman, Black Kamen Rider, Soulbrain, RX, Flashman, Jiban, Jiraiya, Machine Man, Cyberpop, Gaban, Maskling, Charivan, Shider, Lion Man, poderoso Lion Man, que seria o Lion Man branco, Google Five, Google 5, né? Não Google 5, que existe o Google 5 e Google 5, no Google 5 não para o Brasil, Hightrossers, Patrine e Ultraman Mentiga. E agora, Rio Kendo. Graças a Deus,
1: eu não acreditei, falei não, Rio Kendo não vai estrear, Aí tá estreando, e segunda-feira, dia 13, agora já estamos assistindo, provavelmente quando vocês escutarem a gravação do Sebocast, já vai ter passado cinco episódios de Rio Kendo.
0: Eu não vou poder assistir nem na terça e nem na quinta, olha que beleza. Tem bota pra gravar, velho. Eu vou chegar todo dia atrasado na aula Só pra assistir Já que a gente tá falando do Rio Kendo E Tokusatsu atuais O que, que vocês acham Que vai ser o futuro do Tokusatsu no Brasil? Bom, velho É o seguinte Eu acho que se o Rio Kendo É o Rio Kendo né? Depende do, do que a galera achar melhor aí é. Se fizer é
3: sucesso Eu acho que tem tudo aí Pra gente dar um, um, uma explodida nisso aí Os DVDs de Jaspo Changeman E Jiraiya estão aí também Pra provar isso O Anime Friends desse ano Vai ser Eu posso adiantar pra vocês De 80% 90% aí De Tokusatsu Então eu acredito que esse ano pra gente aí Se Deus quiser por muito tempo A galera aí vai curtir os atos eu tenho certeza
2: que vai dar tudo
1: certo Eu tô apostando muito no Rio eu Tô falando com todo mundo que eu conheço que não sabe Que é Tokusatsu pra assistir, que a série é boa Porque a rede TV tem que ter audiência Porque eu acredito que se a rede TV tiver audiência Ela vai comprar mais Tokusatsu
2: Alguém tem que herdar O legado que a Manchete deixou, né
0: Eu acho que também com esses DVDs novos Aí, e tudo vai dar uma levantada Na moral do Tokusatsu aqui no Brasil
1: Vai trazer nostalgia demais, eu já escutei Comentários, Eu quando eu comento com o pessoal Que vai lançar o DVD, o Box e a do Jaspion, que são a, a primeira que vai ser vendida, o pessoal fica doido e fala assim: Não, eu vou comprar, porque eu adoro o Jaspion, eu adoro o Jaspion, e quem sabe isso estimula o pessoal a pegar séries novas.
0: E, e não só o pessoal o fã de Tokusatsu, né? O pessoal que, que assistiu na época e mais novo e tudo fica com vontade de assistir de novo.
1: Agora é torcer para o Tokusatsu voltar. A televisão com força total A gente variar um pouco das
2: séries norte-americanas, né Que dominam o mundo Ver algo diferente, que são os tokusatsu Tirar da cabeça que isso é
0: só coisa pra criança e Dá uma variada mesmo, né Bom, galera, se a gente fosse ficar falando sobre a história toda Eu acho que a gente ia gastar umas 4 horas ou mais, né E agora com vocês, a parte mais divertida do nosso cast. não se deprima, com o Senhor Mamute.
2: Então vamos lá, já que o nosso amigo lá exigiu duas piadas, eu vou contar duas piadas então. Primeira, eu vou contar uma piada do Joãozinho. Quem é que não curte uma piadinha do Joãozinho, é não é? É isso aí. <risos> então vamos lá. <risos> A, pe- a professora chega pro Joãozinho e pergunta Joãozinho, qual o seu problema? Aí ele todo triste, né? Ele, ah, professora, eu sou muito inteligente pra estar tá no primeiro ano Minha irmã tá no terceiro ano Eu sou mais inteligente do que ela Eu quero ir pro terceiro ano também A professora, né, viu que não ia conseguir fazer a cabeça dele E manda ele pra diretoria Enquanto ele espera lá na antessala A professora explica, né, o que que tava pregando pro diretor Aí o diretor fala pra ela fazer um teste com o Joãozinho, né? Aí o... O diretor falou, ó, Joãozinho não vai conseguir passar nesses testes, não. Faz uns testes lá com ele ele vai ver que não vai estar tá apto pra ir pro terceiro ano e ele leva ferro. Aí lá, então beleza, né? Aí ela chamou o Joãozinho e explica com ele que vai fazer um teste pra ver se ele realmente tá apto pra ir pro terceiro ano. Aí o diretor pergunta pro Joãozinho. Joãozinho, quanto é 3 vezes 3 9. Joãozinho, quanto é 6 vezes 6? 36. Aí o diretor continua, né? Fazendo aquele tanto de pergunta que um aluno de, de terceiro ano tem que saber. E Joãozinho não é nenhuma. O diretor então fala pra professora. É, acho que vamos ter que colocar ele em terceiro ano, viu? Aí ela falou. Posso fazer algumas perguntas pro Joãozinho também? E o diretor falou. Ah, pode, é? vai lá. Aí a professora perguntou. Joãozinho, o que é que a vaca tem quatro e eu só tenho duas? Joãozinho pensa rapidinho e responde. Pernas. Ela faz outra pergunta. Joãozinho, o que é que há nas suas calças que não há nas minhas? O diretor regala os olhos, né? Mas ele não tem tempo de interromper e o Joãozinho responde. Bolsos, mais uma. Joãozinho, que na mulher entra na frente no homem só pode entrar atrás. Estupefato com os questionamentos, o diretor prende a respiração. Então. A letra M, responde o garoto. A professora continua a arguição. Onde é que a mulher tem cabelo mais enrolado? Na África, responde o Joãozinho de primeira. Joãozinho, o que que entra duro e sai mole pingando. O diretor vai ficando apavorado, né? E o Joãozinho responde. O macarrão na panela. E a professora não para. Joãozinho, o que é que começa com B? Tem C no meio, termina com A? E, é, e para ser usado é preciso abrir as pernas. O diretor fica paralisado. E Joãozinho responde. A bicicleta. E a professora insiste. Joãozinho, qual o monossílabo tônico que começa com a letra C, termina com a letra U e que às vezes tá sujo e outras vezes tá limpo? O diretor começa a suar frio. Mas o Joãozinho responde. É o céu, professora. A professora não desiste. Joãozinho, o que é que começa com C? Tem só duas letras, um buraco no meio e eu já dei pra várias pessoas. O diretor quase desmaia. Joãozinho firme. CD, professora. (risos) Ali. (risos) Aí não (risos) mais. Deixa eu terminar. Aí, não mais. Só um minuto. Aí, aí, né, não mais se aguentando, o diretor interrompe, respira e, aliviado, diz pra professora: Põe esse moleque como diretor dessa escola, porque eu mesmo já tinha errado todas. Bom, e agora pedido do Lord Silva, eu vou contar mais uma piadinha. Essa é especialmente pra ele, hein? O cara chegou no bar e gritou. Me vê uma pinga aí. O balconista encheu o copo e advertiu. Aqui, todo mundo que toma pinga joga um pouco no chão e oferece pro santo. Aí o freguês fez uma banana né, com o braço e falou. Ah, pro santo eu dou uma banana. No mesmo instante, o braço dele endureceu e não mexia mais não. Ficou durinho, daquele mesmo jeito. O que que aconteceu? gritou o cara, né, todo na rua, porque o braço dele ficou duro. Aí o barminha falou com ele, ó, o senhor ofendeu o santo e ele te castigou, mas como é a primeira vez que você vem no bar, eu vou resolver isso. Aí ele chamou todos os fregueses e pediu pra todo mundo rezar junto. Aí o braço do cara que ficou duro foi voltando ao normal aos poucos. Aí, nesse, nesse meio tempo, o velhinho viu tudo e ficou de regalado vendo aquela história, né. Aí esse mesmo velhinho chegou no balconista e pediu uma pinga, né. Tomou tudo num gole só. Aí o balconista perguntou santo! e o velhinho abaixou as calças se tirou o p... pra fora, né? Aqui pro santo, Aí o mi... dele, me dele endureceu na hora, né? Aí o velho tirou o 3 8 gritou, se alguém rezar aqui, leva a bala!
0: Então, pessoal, chegando ao final desse SempoCast, que foi um SempoCast didático, acho que deu pra galera entender bem como é que o esquema do Top da história do Top E a gente deve muito isso ao senhor Ricardo. Ricardo, as suas considerações finais.
3: Queria agradecer de coração estar aqui hoje nesse podcast. Queria agradecer a oportunidade que vocês me deram para estar aqui falando um pouco mais sobre o Putsats. Queria agradecer a vocês, principalmente, que estão aqui é, é, participando do SampoCast. Foi muito bom para mim estar aí né, no sábado com vocês. Foi um churrasco muito legal, maravilhoso. Tenho certeza que a amizade só fortalece. E eu queria deixar aqui registrado o seguinte: é que a a voz do Mozart, véio, parece que ele, a voz do caminhãozinho, aquele caminhão reboque do, do carro, né, aquele <risos> mate, algo. eu achava que o tinha dublado ele, velho.
1: Eu sou famoso, é porque eu não revelei quais são as meus, minhas outras profissões, não.
0: Na edição a gente vai colocar uma vozinha do, do, do cara. Poxa, isso aí realmente merece. Eita,
2: não é? burro. Eu vou te contar, amigão, melhor que isso, só dois
3: isso. Bom, pessoal, é, muito obrigado por, pela oportunidade, sucesso ao Sempulcast, sucesso ao Sidenpul, e é isso aí, galera, muito obrigado mesmo, valeu, até mais.
0: Obrigado, Ricardo, por ter vindo aí e ter participado do, tanto do Churrasco como do Sempulcast, foi, foi muito boa sua presença, ajudou a gente muito, você já tá convidado para podcast futuros. É isso, Mozart?
1: É, quero agradecer a presença mais uma vez Do Ricardo, entendeu? Que ajudou a gente bastante Sem ele eu acho que a gente ia se perder muito no assunto Também quero agradecer por ele ter vindo no nosso churrasco Ter se deslocado do Rio de Janeiro Para virar Minas Gerais Para o churrasco Também quero avisar a todos que esse podcast didático, como o Fire diz Vai ser mais para poder levar Aqueles que já conhecem o Tokusatsu A verdadeira história E para quem sabe pessoas que não conhecem Conhecerem agora e criarem gosto Porque o Tokusatsu É muito bom e eu sou apaixonado por Toku e vou continuar sendo até quando eu for pra (risos) caralho.
2: Eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, quero pedir pro pessoal ajudar a gente a divulgar. Tem o pessoal comentando, agradecendo, pedindo pra colocar isso, corrigindo aquilo. Tá muito legal a participação do pessoal e a gente quer que só aumenta. Que você fala pro seu amigo que pega aquele busão lotado todo dia para ir pro serviço baixa o tempo manda ele no mp3 e vai ouvindo tempo cache o toco entendeu a galera divulgar aí nosso tempo que ajuda muito também
1: quem estiver gostando hein? E eu quero também, só dando um adendo Que eu esqueci, a rádio, o pessoal continuar escutando A rádio, que só está crescendo O Ricardo cuida muito bem da rádio Colocando músicas e Conforme for, o mais breve possível Vamos ter locução ao vivo também Além do Nipocast, Tokocast e Sempocast Vou
3: também, toma conta lá A rádio, mas eu queria lançar um, um, Uma campanha aqui Que vocês disseram no primeiro Sempocast Que vocês tinham um jornalzinho na Maguia de Eras Então eu estou lançando a campanha aqui, Volta
0: na é, Magadeiraço. eu queria que esse jornalzinho voltasse a circular em Belo Horizonte, viu? Cara, esse é um sonho. Vamos ver o que, que acontece. O pessoal não deu valor na época. Vamos ver, não é não, Mamute?
2: Ah, é. Engraçado, cara. Na Magadeiraço surgiu como uma brincadeira
1: mesmo, velho. A gente até ia colocar o nome do, do jornalzinho de Giodai. Só que a gente lembrou que tinha revista Guodai. Então eu falei assim, não vamos colocar o nome de Guodai, não. Qual que é o, o outro monstro que a gente pode lembrar que é legal? Na Magadeiraço, vai ele mesmo. <risos> Desenterrou oh. na magueiraça. De <risos> ah, vamos ver.
2: Quem sabe a gente não tem planos de voltar com a magueiraça para agora, não? Mas futuramente, quando mas a gente estiver dominando que, o mundo, quem que sabe? A campanha do Ricardo
3: é
0: certo, né? É, ué. Vamos lançar a campanha aí. Volta na magueiraça. <risos> então é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Continuem com a gente.
1: Valeu, gente. Beijo. Falou.
0: galera, a gente tem uma surpresa aqui nesse tempo cast, e eu trouxe alguém muito especial, um convidado de honra aqui que é o senhor Luiz, meu pai se apresenta aí pai.
4: Oi pessoal, meu nome é Luiz também, e eu moro no
0: Rio de Janeiro bem-vindo, meu pai que é um cara da velha guarda aí do Tokusatsu ele que assistiu alguma série, eu queria perguntar qual, qual foram as séries japonesas que você assistiu pai? Bom, eu nasci
4: em 62, né, tenho 47 anos. Não parece? E... Não parece, mas <risos> é, obrigado, eu sou muito bom mas eu, eu me lembro De, de assistir televisão é, Eu ainda era garoto e a televisão Naquela época era preto e branco não, não era uma TV colorida ainda Naquela época E primeira série que eu vi, que eu me lembro Foi o National Kid Eu até, para tentar dar algum relato da, Daquilo que eu via né era Ele era marcante pela musiquinha dele né Todo mundo conhecia A musiquinha dele, que eu não vou nem tentar Cantar aqui, mas era muito peculiar A musiquinha dele, e ele era o era que voava de braços abertos, né? diferente do, do super-homem, o americano que voava com os braços para frente, né? E aí eu, eu para tentar lembrar, eu procurei até me informar aqui na né? internet, né? É, e é exatamente isso mesmo, que eu vi. E, e começava assim, a, o, a série, né? O episódio. Era mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça, nacional Kid. E aí entrava a música Nossa, isso
0: hum. na época de que... ser.
4: É, era. E eu era guria, eu ficava tentando imaginar como é que aquele cara voava, né? Luiz, você tinha quantos anos quando você assistiu o Nacional Kid? Olha, eu devia ter ali, são as lembranças que eu tenho ali, eu devia ter uns 4 anos. Né? Nossa, pelo um, menos. Uns 4 anos. Eu devia assistir aquilo, A televisão não era um. não era uma na diversão tupi. na tupi. Não existia ainda ah, essas, essas grandes redes de hoje, como estão organizadas, né? Mas não era também um divertimento nosso permanente. Como é hoje Naquela época a gente brincava mais na rua Então a televisão era um evento que de vez em quando a gente assistia E, e as outra, os outros é, que eu me lembro Pouco depois Que eram um, um pouco mais modernos Do que o National Kid Era o Ultraman e o Ultra Seven. a Primeiro o Ultraman e depois o Ultra Seven es, Esses foram os três que eu me lembro E que eu tenho mais lembrança Que me identificava mais como um herói Que, que me prendia mais atenção Era o Ultraman E depois o Ultra Seven eu já vi que era uma Uma tentativa talvez de continuação ou de cópia, ou tentativa de continuar com a fórmula
0: né, do, do seriado. A gente tem, tem Ultramenda, a família Ultramenda, ela vai até os dias de hoje. Ela tem herói aí para mais de 15. 30 anos. Então podemos dizer que a sua preferida era o Ultraman. O que, que chamava a atenção na série? Na série que eu achava muito estranho, como é que
4: o, o, o herói, que era o daquela patrulha lá que tinha lá, que combatia aqueles monstros, né? Ah. Como é que aquele homem, aquele rapaz, ele conseguia ficar daquele tamanho? Né? <risos> ele, ele tinha que crescer, ficar enorme pra combater um monstro que era daquele tamanho enorme, né? Então, é, a, a, o meu mistério era, é, mas como é que o cara consegue ficar desse tamanho? Entendeu? E depois como é que ele volta, né? Então tinha um, um gap, né, ali, do. do no seriado que de repente ele virava aquele monstro gigante, não, monstro não, aquele herói gigante para combater o monstro tinha o mesmo tamanho que ele e era o que mais me realmente prendia atenção e aí a gente sabia que ele ia lutar ele ia apanhar um pouco primeiro mas no, no final a gente sabia que ele ia ele ia vencer aquele monstro entendeu o mais, mais terrível que fosse
1: mas o Luiz você é, lembra de outras séries por exemplo como robô gigante príncipe dinossauro SpectroMan
4: essas séries eu lembro muito vagamente eu já não como é que eu vou te dizer é, elas já ah, não eu... é elas não, fiz, não faziam mais parte do, desse meu dia a dia entendeu até para que vocês entendam um pouquinho, a infância da minha geração, ela não ficou tão presa dentro de casa. A gente tinha mais possibilidade de brincar na rua, de jogar bola, de... Enfim, outras brincadeiras, né, que a gente tinha. O nosso horário escolar não era tão tomado como é hoje, né. Então a gente ia para a escola em algum período, né, ou pela manhã ou pela tarde. E no outro período a gente brincava, a gente jogava bola, andava de bicicleta. Tinha mais essa interação na rua, uhum. né. O que que hoje se faz pela internet, com as redes de de relacionamento, enfim, de tudo, a gente fazia isso pessoalmente. A internet é uma coisa que a gente nem sonhava que existiria ainda, né?
0: Eu lembro que um pouco que eu vivi dessa época, claro que foi bem depois, né? Mas assim, a gente ia os, os episódios e saía na rua pra imitar os episódios, né?
4: Ah, não, isso sim. No meu caso, que era o do Ultraman, as brincadeiras eram imitando as lutas do Ultraman, entendeu? Aquela mão cruzada, né? Assim, na, um na frente do outro lançando raio, né? É, era, fazia uma mão perpendicular à outra, né? Sim. Uma na vertical e a outra eu na horizontal, cruzava e dali saiu o raio. Então a gente brincava muitas vezes imitando o Ultraman. Um
1: pouco pouco mais evoluído, eu acredito que a minha geração, que a gente já teve mais privilégio a gente já tinha brinquedos, então uh-huh. eu tinha a máscara e a espadinha dos Changeman, e ficava brincando com os meus amiguinhos com a espadinha e a máscara do Changeman, que e é. eu ficava feliz, porque quando eu ganhei, eu ganhei do Change Dragon, e todo mundo ganhava do, do Griffon ou do Pegasus, então eu sempre falava que eu já era o líder.
0: Uh-huh.
1: <risos> é, eu conheci
4: um cara que vocês conhecem, que era fanático do Changeman, né? É <risos> <risos>
0: Em outros podcasts eu posso contar aquela história da televisão. Pode. Essa é só no futuro. Ô Luiz, Luiz Pai. Pois não. Deixa eu te perguntar, naquela
2: época aqueles efeitos especiais deveriam ser uma maravilha, né? É, a criatividade
4: de quem fazia esses efeitos especiais ela era muito mais exigida no, no aspecto manufatura, né? Eu também assisti muito e, e adorava, e ainda hoje procuro, né? Não sei se vocês também devem conhecer os Thunderbirds. Uhum. Os Thunderbirds os bonequinhos. Os bonecos que são movidos com, com linhas, como marionetes. é Hoje, graças à internet, enfim, outras coisas. Outros... A gente consegue os bastidores, né? E como eles eram feitos? Então, para você ver que a, a criatividade das pessoas e, e eu, eu diria que assim com uma extrema vontade de fazer aquilo por amor a levar a diversão, a entretenimento, isso tinha que colocar a pessoa em movimento, o corpo, a mente toda para funcionar, para fazer viver aqueles personagens, né?
1: É muito interessante. Muito similar a isso também são os filmes de Star Wars da década de 70. Você vê que é um é um efeito especial bem precário, só que até hoje faz sucesso e é reconhecido. São cultos, né? Então, cultos.
0: É a melhor palavra para
1: dizer. É,
4: é incrível. Inclusive, a minha profissão, talvez uma das coisas que tenha me ajudado assim, era o dos Thunderbirds, no caso, né? Ah. Era querer ser piloto, né? Então aquilo ali também é uma coisa que sempre me remete. Àquele. E eu conheço colegas também que foram pilotos porque eram fanáticos pelos Thunderbirds também, né? Então, não exatamente que tenha sido tudo isso que os levou a. Mas foram coisas que influenciaram na minha geração.
0: Ajudou. É, pai. Sobre os heróis atuais, o que você acha dos heróis atuais?
4: Olha só, os heróis atuais, aí um pouco distante da linha da qual é, vocês atuam isso aí, é, tem de todo tipo. Né? Você vê, por exemplo, o Batman, que é um dos meus heróis preferidos, né? Ele passou por várias versões. Um ou um outro tentou fazer uma coisa mais hilária, outro mais descontraído e tal, tal. Pra mim, o personagem é um herói sinistro, né? Com é uma, uma dor no interior muito forte e isso talvez é o último e penúltimo tempo conseguido é perto disso, apesar de que eu vejo que o excesso de tecnologia empregada pelo herói que acompanha os tempos, esse excesso de tecnologia é um pouco que ofusque na realidade o herói então não vejo que a tecnologia o excesso de parafernálias vai elevar o herói, pelo contrário mas eu vejo que heróis e mais heróis e mais heróis que tentam traduzir de alguma forma os nossos sonhos, né, nosso sonho de, de querer alguma coisa, de querer vencer os problemas do dia a dia. Então eles fazem com que a gente viva junto com ele aquela aventura. Dentro de uma sala, por exemplo, de um cinema, onde a gente entra numa catarse ali né? e e viva naqueles momentos ali. É muito interessante.
0: Bom, pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta pessoal. O que você acha de ter criado um filho, um cara barbado, pra assistir série de bonequinhos japonesos? Ah, Olha,
4: eu acho legal que a gente tem esses gostos, essas coisas. A gente não pode perder aquele sentimento que a gente cultivou lá na infância. A gente não é infantil o tempo todo, mas a gente não abandona a infância e as lembranças da gente são elas que ajudam a gente a caminhar na vida e a questão do corpo envelhecer é uma coisa, mas o espírito eu é procuro sempre manter o nosso espírito jovem, aberto a novas ideias, aberto à busca do futuro, né? E um dia vocês também vão ser pais, vão olhar para aquela criança e vão entender perfeitamente o que, que ela quer, o quando ela brinca, quando ela fala sozinha, quando ela tá ali com aquele carrinho criando um, um, um mundo, um império ali daquela coisa sonhando. E vocês vão, é, claro logo logicamente vocês vão entender isso perfeitamente legal o trabalho de vocês aí eu faço votos que vocês consigam é, muito sucesso nessa aventura dos super heróis de vocês e fico muito feliz que vocês estejam felizes também por estar tá fazendo isso aí
1: não obrigado Lu- valeu Luiz essa foi quase uma injeção de ânimo para
0: todos nós né é.
1: se existir alguém desmotivado então você assim, ah vou parar com isso ah essa é coisa de criança eu já tô muito velho para ficar mexendo com um herói japonês então foi mais que uma injeção de ânimo. Foi pra gente prestar atenção e saber que temos que continuar nesse caminho mesmo, se a gente gosta. É isso aí. Eu quero
2: parabenizar o seu Luiz, porque a gente tem amigos, às vezes até mais novos que a gente, que são um bando disso que a gente faz. Aí chega o... É, ué. Aí chega você aí e dá essa injeção de ânimo na gente, uma pessoa madura Muito obrigado. Obrigado a vocês. É
0: isso aí. Brigadão, pai. Você já tá convidado os próximos aí no futuro.
4: Mas eu, antes de despedir, eu queria deixar o seguinte. O Luiz eu chamo o meu filho o Luiz de Luizinho a vida toda eu vou chamar ele de Luizinho <risos> <risos> a vida toda ele vai ser o meu Luizinho, entendeu? É, ah, mas no, é. que não adianta ele ficar puxando meu saco aí que eu não vou aumentar a mesada não fica tranquilo. joga galera, cancela
0: a entrevista <risos> <risos> é isso aí galera vamos encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado muito obrigado. Valeu galera obrigado Luiz, valeu. Valeu, valeu gente
2: valeu.